0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de spiegel.
1: Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erzielt haben. Für uns ist das, was wir in diesen Sondierungsvertrag geschrieben haben, keine Rhetorik. Wir meinen das ernst und ich glaube, das kann ich, am Ende unserer langen Verhandlungen sagen, das meinen auch die beiden anderen Parteien sehr ernst.
0: Martin Schulz nennt das Sondierungsergebnis hervorragend und die Gegner der Großen Koalition schreien nie wieder GroKo. Das ist die Konfliktlinie, um die sich in der SPD gerade alles dreht. Ich bin Yasemin Yüksel und für diese Episode von Stimmenfang spreche ich mit GroKo-Gegnern, zum Beispiel Wiebke Estar. Die 33-jährige Bundestagsabgeordnete ist Mitglied im Parteivorstand. Als eine von sechs Abweichlern hat sie im Vorstand gegen Koalitionsverhandlungen gestimmt. Und Esther kommt aus Nordrhein-Westfalen, also dem zahlenmäßig mächtigsten Landesverband der SPD. Knapp ein Viertel der Delegierten des Sonderparteitags am Sonntag kommt aus NRW. Ich habe Frau Esther im Bundestag getroffen. Wie ist die Stimmung im Augenblick im NRW-Landesverband? Was können Sie da sagen, wie groß die Skepsis gegenüber der GroKo ist?
2: Ich nehme wahr, dass die Stimmung so kontrovers ist wie die Debatte insgesamt. Einige machen eine Einschätzung, die meines Erachtens nur ganz grob sein kann, zu sagen, wir haben schon ein Drittel Delegierte, die ganz klar dagegen sind. Dann vielleicht so ein Drittel der Delegierten, die dafür sind und ein Drittel der Delegierten, die unentschlossen ist. Das ist vielleicht ein relativ einfacher Dreisatz. Und dann schauen wir jetzt mal auch nochmal, was die Diskussionen halt bringen.
0: Was glauben Sie im Augenblick, wie wird dieser Sonderparteitag laufen? Wie wird
2: es am Ende ausgehen? Ich glaube, der ähm, ist wirklich offen. Es gibt ähm, so viele verschiedene Argumente und so viele auch verschiedene Szenarien, wie dann der Ablauf des Parteitages ähm, vonstatten gehen kann. Und darum äh, wird es schon darauf ankommen, was zum Beispiel Martin Schulz als Parteivorsitzender für eine Rede hält, mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten und mit welchen Argumenten er da reingeht, ob er dann überzeugen kann oder nicht überzeugen kann.
0: Ja, wird das wirklich genügen, hält Martin Schulz eine gute Rede und kann alle Skeptiker überzeugen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Christian Thews. Schön, dass du hier bist, Christian. Du schreibst im Spiegel Online Politikressort über die SPD. Hallo, Christian.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wie schätzt du diese Situation ein? Wir haben Frau Esther gehört. Sie sagt, es wird unter anderem auch darauf ankommen, was für eine Rede Schulz hält. Fast würde ich ja sagen, steht Schulz gerade mal wieder vor seinem schwersten Parteitag?
3: Das ist sicherlich so. Also das war der letzte natürlich in Berlin. Der war schon ähm, unheimlich, eine unheimliche Aufregung. Da war vorher ein, ein großer Druck da. Da haben auch schon alle gesagt, es kommt auf seine Rede an. Äh, das hat er da ja ganz gut hingekriegt, dass die, ähm, die Genossen zufrieden waren und ihm auch nachher ein gutes Ergebnis beschert haben. Diesmal ist es aber noch kritischer, muss man sagen. Kann er die Genossen überzeugen oder ähm, bescheren sie ihm diese schwere Niederlage, dass sie ihm die Unterstützung verwehren?
0: Mal generell gefragt, wie kalt wurde Schulz eigentlich erwischt von dieser doch recht massiven oder über die Tage jetzt immer weiter sich aufbauenden anti front
3: Ich glaube, dass sie das einerseits schon wussten, die, die, die Führung der Partei, weil das war ja beim letzten Parteitag, war, kam das ja relativ überraschend, dass dieser Sonderparteitag noch vom Landesverband NRW durchgesetzt wurde. Da zeichnete sich schon ab, dass das natürlich, dass damit sozusagen der Parteitag im Dezember ruhiggestellt wurde. Dass deswegen halt auch viele zugestimmt haben, in Sondierungsgespräche zu gehen, die eigentlich kritisch sind. Ähm, aber jetzt, was jetzt kam, natürlich die letzten Tage, diese Ablehnung aus Sachsen-Anhalt, dieses Votum aus NRW, der Landesvorstand gibt keine Empfehlung ab. Das, glaube ich, wird trotzdem noch ähm, für Unruhe gesorgt haben im willy brandt weil es natürlich äh, jetzt wirklich spitz auf Knopf steht.
0: Klar wird ja, die SPD hatte sich vorgenommen, die Basis stark mit einzubinden. Ähm, rächt sich das jetzt eigentlich gerade?
3: Ja, es war ja vor allen Dingen, es war ja gedacht, äh, Mitgliederentscheid, das hat Schulz ja von Anfang an gesagt. Da war er natürlich oft, äh, optimistisch zu sagen, die Mitglieder, die bei denen er ja eine große Unterstützung genießt auch, Der ist ja ein sehr beliebter Parteivorsitzender, ähm, was jetzt natürlich ein bisschen anders ist, dass beim Parteitag diese Funktionärsschicht, die Unterbezirksvorsitzenden, die Kommunalpolitiker, die gerade diese Gruppe an der Basis, die besonders kritisch ist, der GroKo gegenüber, dass die nun noch mal abstimmen. Und da tatsächlich auch die Befürchtungen fast größer sind, als beim Mitgliederentscheid, dass es schief gehen könnte.
0: Lass uns mal auf diese ja, Anti-GroKo-Bewegung schauen. Wer sind da eigentlich die Player? Wer gibt da den Ton an? Sind das nur in Anführungsstrichen die Jusos oder wer sind da die Vertreter?
3: Also die Jusos sind sicherlich am lautesten. Die ähm, haben natürlich diese No-Groco-Kampagne gestartet und äh, trommeln überall. Der Kevin Kühnert ist ja quasi omnipräsent in allen Medien, hat auch bei uns ein großes Interview gegeben und Aber es ist nicht alleine, die Jusos. Man muss sagen, es sind sehr, sehr viel mehr in der Partei. Es sind viele Kommunalpolitiker, die sehr kritisch sind, die sehen, was äh, in den letzten Jahren mit der SPD passiert ist, nach acht Jahren großer Koalition seit 2005. Ähm, Es sind Unterbezirksvorsitzende, es sind Landtagsabgeordnete, die im letzten Jahr wieder äh, schwere Niederlagen bei Landtagswahlen äh, äh, erlitten haben. Das heißt, man muss schon sagen, es ist eine Bewegung, die sich durch die ganze Partei zieht, die aber eben von den Jusos, ja, geführt wird, kampagnenmäßig. Und äh, deswegen sind die Jusos natürlich auch immer bislang am, am sichtbarsten.
0: Und was treibt diese Gegner an? Was wollen die beziehungsweise was wollen sie verhindern? Gibt es da einen übergeordneten Grund? Wir wollen, wir lehnen das ab, weil, weiß ich nicht, die Bürgerversicherung jetzt nicht drin steht. Oder wir lehnen das ab, weil aus einem größeren Grund. Ähm, kannst du darüber hm. was sagen? Ich
3: glaube, dass das übergeordnete Thema ist ein bisschen die Sorge um die Zukunft der Partei. Also sozusagen, was ja der Kevin Kühnert beim Parteitag im Dezember ganz sage ich mal, schlagkräftig ausgedrückt hat, wir wollen, dass noch was da ist von der Partei, wenn wir drankommen. Ich bin nicht in diese Partei eingetreten, um mit ihr Opposition zu machen. Aber ich bin auch nicht in sie eingetreten, um sie immer wieder gegen die gleiche Wand rennen zu sehen. Und das sage ich auch als Vertreter dieser Jugendorganisation. Wir, die wir hier in 15, zwanzig Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt. Das würde ich sagen, ist so ein bisschen das das, das größere, übergeordnete Thema. Inhaltlich sind es sehr viele verschiedene Dinge. Ne? Also es sind äh, Kritiker dabei, die sagen, eigentlich war es egal, vor, dem Sond- vor den Sondierungen schon, äh, was da rausgeholt wird, weil wir können uns nicht vorstellen, dass mit der Union oder auch gerade mit Frau Merkel ein Politikwechsel ähm, möglich ist. Es gibt andere, die sagen jetzt natürlich nach den Sondierungen, das und das fehlt uns. Stichwort Bürgerversicherung. Aber ich glaube, der der harte Kern, der wirklich der Kritiker, denen war es relativ egal, was da sondiert wird, sondern die sind grundsätzlich gegen die Groko.
0: Lass uns auch noch mal hören, was beispielsweise Frau Esther aus NRW, die Bundestagsabgeordnete, mit der ich gesprochen habe, über ihre Gründe zum Nein zu den zur Aufnahme der Koalitionsverhandlungen sagt. Wie hätten denn die Sondierung ablaufen müssen? Wie hätte das Sondierungspapier aussehen müssen, damit Sie gesagt hätten, ja, da kann ich
2: da kann ich mit Ja abstimmen? Was für mich ausschlaggebend ist in der inhaltlichen Bewertung, ob es Sinn macht, in eine große Koalition zu gehen oder nicht, ist die Frage, ob wir einen grundlegenden Politikwechsel hinbekommen, der sich an der einen oder anderen Stelle eben auch in einer systematischen Änderung der bestehenden Politik widerspiegelt. Bei der Frage, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, muss deutlich werden: Wir machen eine Steuerpolitik, eine Umverteilungspolitik, dass wir es endlich schaffen, dass die Schere nicht weiter auseinander, sondern endlich mal wieder zusammengeht. Auch äh, in der Rentenpolitik, ähm, in der Pflegepolitik sind einzelne Stellschrauben wirklich gut und hart ausgehandelt worden. Aber ich glaube, wir brauchen diesen System. Wechsel, weil das die Vorstellung ist, die ich habe von sozialdemokratischer Politik und weil wir die dann dafür brauchen, dass wir als Sozialdemokratie auch wieder zukünftig stärker werden können, um auch wieder eine Regierung anführen zu können. Und das war in dem dem Papier nicht erkennbar und darum habe ich dagegen gestimmt.
0: Christian, nun wissen wir alle, Umfragen sind beileibe nicht alles, aber du beobachtest sie auch. Kannst du etwas darüber sagen, wie sich unter den Wählern die Einstellung zu einer Großen Koalition verändert hat über die letzten Wochen?
3: Schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Es gibt bei vielen SPD-Wählern auch eine große Abneigung gegen die Große Koalition. Andererseits gibt es aber auch bei vielen Wählern, die auch natürlich, auch die Wähler verfolgen die die Umfragen, äh, die Angst, dass sie bei Neuwahlen weiter abstürzen. Das heißt, das wird ja auch ganz konkret jetzt die Strategie der Parteiführung sein, zu sagen, äh, Moment mal Leute, was ist die Alternative? Die Alternative sind einfach Neuwahlen. Es wird immer wieder von den Kritikern äh, das Argument äh, Minderheitsregierung ins Feld geführt, dass äh, zieht halt nicht, weil die Union macht es nicht. Also das heißt, es gibt im Moment einfach die Alternative, äh, große Koalition oder Neuwahlen. Und da sind wirklich auch viele SPD-Anhänger skeptisch, äh, ähm, was das Ergebnis angehen könnte. Und
0: das ist ein interessantes Stichwort, was du da gibst. Ich ähm, habe für diese Episode auch mit einem Hörer nochmal gesprochen, den wir im Wahlkampf schon mal interviewt haben. Er ist SPD-Mitglied. Er war damals im Wahlkampf ein vehementer GroKo-Gegner, hat sogar gesagt, er als SPD-Mitglied wird darum erstmals Union wählen äh, bei der Bundestagswahl. Du staunst, ich habe damals im Gespräch auch sehr gestaunt, eben um GroKo zu verhindern. Und äh, in der Vorbereitung für diese Episode haben wir an ihn gedacht und mit ihm auch nochmal gesprochen, weil wir natürlich wissen wollten, hey, ähm, wie hat sich äh, Ihre Haltung zur Großen Koalition inzwischen verändert? Haben Sie das wirklich gemacht, dann Union zu wählen? Und wir hören mal, was er zu erzählen hat.
4: Einerseits äh, sehe ich natürlich irgendwie die Notwendigkeit, Da nun irgendwie mittlerweile keine wirkliche Option, andere Option mehr für eine Koalition besteht, muss die SPD da auch sicherlich irgendwie zu der Verantwortung stehen, die sie nun mal hat, als zweitgrößte Partei im Bundestag. Andererseits sehe ich das natürlich genauso wie damals, dass das irgendwie keine gute Entwicklung ist für Deutschland. Ich denke, anders wäre es besser gewesen.
0: Wie denken Sie über Alternativen zur großen Koalition nach? Da gibt es das ähm, Schlagwort Minderheitsregierung. Das halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich, dass die Union sich darauf einlässt. Und es gäbe die Option Neuwahlen. Wie stehen Sie dazu?
4: Neuwahlen halte ich für. Völlig sinnlos, hätte gesagt. Also ich würde vermuten, dass eine Neuwahl zu einem fast identischen Ergebnis führt. Insofern würde ich sagen, das ist im Großen und Ganzen äh, eine ganze Menge Zeit und Geldverschwendung. Minderheitsregierung halte ich auch für wenig tragbar. Einfach insbesondere, weil Frau Merkel, glaube ich, nicht der Typ dafür ist, mhm. ähm, in dieser Weise Neuland zu betreten und... Ähm, Das entspricht nicht ihrem Stil, denke ich, Äh, Mhm. da wirklich ein, also sich die Mehrheiten zu besorgen, dieses politische Dealen, tatsächlich auch proaktiv äh, zu regieren, ich denke, das funktioniert mit ihr nicht. Ich glaube tatsächlich, äh, die SPD muss in Anführungsstrichen den sauren Apfel beißen, Ähm, so furchtbar das auch klingt, weil letztendlich sollte die Regierungsverantwortung nicht das sein, also ein saurer Apfel.
0: Wie sehen Sie denn die Zukunft von Martin Schulz in der SPD an der Parteispitze?
4: Hm. Also ich finde, er hat bisher ähnliche Fehler gemacht wie die, die er im Wahlkampf gemacht hat. Also Ich denke da vor allen Dingen an diese Rede, die er vor den Jusos gehalten hat, ich weiß jetzt nicht mehr genau
1: wann, ähm, da gibt viel ein Satz, der ist mir im Ohr geblieben. Ich strebe keine große Koalition an, Genossen, Genossen. Ich strebe auch Genossen. Ich strebe auch keine Minderheitsregierung an. Oder heute hat einer gesagt Kenia, schwarz, grün, rot. Ich strebe auch kein Kenia an. Ich strebe auch keine Neuwahlen an. Ich strebe gar nichts an. Wisst ihr, was ich anstrebe? dass wir die Wege miteinander diskutieren, die die besten sind, um das Leben der Menschen, national und international, jeden Tag ein kleines Stück besser zu machen, lasst uns um den Weg ringen. Ich finde, das lässt sehr
4: tief blicken. Also, ähm, jetzt wäre die Zeit, eine, eine Regierungsbeteiligung für die SPD anzustreben, in der die SPD nicht wie beim letzten Mal irgendwie als Juniorpartner bei der Union am Tisch sitzt und äh, letztendlich zwar so ein paar Symbolprojekte umsetzen darf, aber letztendlich die CDU nicht, äh, keinen Zentimeter von einer Position abweicht, die sie nicht preisgeben will. Ich finde, das wäre der Zeitpunkt für Martin Schulz, jetzt tatsächlich mal ähnlich kämpferisch zu sein, wie er dann am Wahlabend war, als er Frau Merkel äh, mit einigen Spitzen traktierte im Hauptstadtstudio.
1: Ich weiß ja, wie das abläuft in solchen Koalitionsverhandlungen. Frau Merkel, wird um das ganze Amt zu behalten, jede Konzession macht. Das ist auch gar nicht schwierig für Sie, Irgendjemand hat sie als Ideenstaubsauger äh, bezeichnet in einem Kommentar. Fand ich ganz nett.
4: Ich finde, er sollte er sollte jetzt nach vorne gehen und, äh, und hart verhandeln. Ich denke, er kann das auch. Ich weiß nur nicht, warum er ähm, diese Wischiwaschi-Politik ähm, so nach außen äh, bringen lässt. Ich traue ihm das zu. Allerdings, bisher sehe ich davon wenig.
0: Moritz, als letzte Frage noch. Ähm Sie sind SPD-Mitglied, ja. haben aber bei der letzten Bundestagswahl, ich glaube, erstmals nicht SPD gewählt, sondern in dem Fall Union und Grün. Genau. Haben Sie in den vergangenen Monaten irgendwann mal gedacht, Ihr Parteibuch zurückzugeben?
4: Ähm, nicht ernsthaft. Mhm. Ich habe zwar schon ab und zu mal darüber nachgedacht, dass das eigentlich irgendwie jetzt hier gerade... Ähm, was läuft in der Parteispitze, nicht zwingend das ist, was ich äh, unterschreiben würde oder wofür ich sozusagen als Mitglied stehen möchte. Äh, letztendlich finde ich aber, ähm, das ist Quatsch. Und das ist so der Punkt, wo ich immer wieder darauf zurückgekommen bin. Letztendlich, nur wenn man mit der Parteispitze nicht wirklich einverstanden ist, ähm, zu 100 Prozent, es gibt da immer noch eine Schnittmenge für mich, die für mich ausreicht zu sagen, die SPD ist nach wie vor die Partei, in der ich Mitglied sein möchte und in keiner anderen.
0: Ja, wir haben diesen Hörer gehört, der, der nennt das einerseits einen sauren Apfel, den, in den die SPD jetzt beißen muss und er wünscht sich diesen kämpferischen Schulz wieder. Wie energisch erlebst du Schulz gerade, wie wirkt er auf dich?
3: Er ähm, versucht schon alles, Um es es wirkt manchmal ein bisschen hölzern, ein bisschen, ja, Rhetorisch vielleicht nicht so stark, wie man ihn äh, schon erlebt hat im Wahlkampf oder auch jetzt im Dezember beim Parteitag. Ähm, das ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil die, was man immer wieder merkt bei der SPD im Moment ist, wie sehr sie diese basta rhetorik von Sigmar Gabriel satt haben. Ne? Also das hat der, äh, Gabriel hat die äh, Partei wirklich äh, immer an die Kandare genommen die letzten Jahre und hat äh, auf den Tisch gehauen und hat sehr, sehr stark geführt. Und andererseits war er aber im Teil auch dieser Groko. Und was was man jetzt so merkt, dass wirklich in der Partei so eine Sehnsucht danach da ist, ähm, nach einem Parteivorsitzenden, der die ganze Partei mitnimmt, der alle Sorgen und so immer wieder anspricht. Und das kann Schulz eigentlich. Das macht er eigentlich sehr geschickt. Er ist halt nicht derjenige, der so voll dann jetzt auf Angriff gegen die Union oder so, wie es andere Partei Linke auch machen und jetzt wieder Nachbesserungen fordern oder was auch immer. Aber wie gesagt, es sieht im Moment eigentlich so aus, dass er die Unterstützung hat. Er muss halt der Partei etwas verkaufen, was große Teile der Partei nicht wollen.
0: Was wir im Augenblick ja auch beobachten ist, dass während Schulz kämpft, er ist auf einer Art Werbetour für die Groko in diesen Tagen, wartet die Kanzlerin weiter ab und die CSU nutzt die Zeit vor allen Dingen um zu schimpfen.
1: Martin Schulz muss jetzt zeigen, dass die SPD ein verlässlicher Koalitionspartner sein kann und er muss den Zwergenaufstand in seiner Partei in den Griff kriegen.
0: Dobrindt hat ja nochmal nachgelegt. Er hat nicht nur vom Zwergenaufstand gesprochen, sondern auch er rate der SPD zu mehr Mut und weniger Wackelpudding. Wie sieht deine Einschätzung aus? Stachelt das die SPD GroKo-Gegner noch mehr an?
3: Ich glaube, dass die das taktisch benutzen weil sie genau wissen, wie sozusagen sowas medial auch zündet, dass wenn er irgendwie über einen Zwergenaufstand äh, spricht, dann setzen die Jusos sich eben alle Zwergenmützen auf und so und äh, kriegen damit noch ein paar gute Bilder, dass sie sonst aber natürlich wissen, dass irgendwie Dobrindt nicht äh, für die Union spricht. Ne? Der wurde ja dann gestern auch schon wohl in Teilen zurückgepfiffen und so und dass das natürlich irgendwie alles so ein Spiel ist, was da drumherum gemacht wird. Also selbst der Juso-Chef Kühnert hat Anfang der Woche diese Sticheleien von Dobrind eher scherzhaft aufgefasst und hat jetzt da nicht wirklich offen gegen gepestet und gesagt, weil das ist tatsächlich einfach auch Rhetorik dann.
0: Kommen wir zu den alternativen Szenarien. Was passiert, wenn der Sonderparteitag in Bonn tatsächlich Nein sagt?
3: Ich glaube nicht, dass äh, Martin Schulz sich nach dem, wie es jetzt gelaufen ist, halten könnte. Ähm, was Kritiker immer die ganze Zeit so ein bisschen gesagt haben, Na ja, wenn er das offen hält, wenn er nicht jetzt hundertprozentig dafür wirbt, und sondern nur sagt, das liegt auf dem Tisch und entscheidet ihr, äh, dann könnte man darüber nachdenken, ihn auch zu behalten. Da er aber nun so, wie du gesagt hast, auf Werbetour gegangen ist, wirklich dafür trommelt, unbedingt in diese Koalitionsverhandlungen zu gehen. Wenn ihm die Partei dieses Mandat verwehrt, dann äh, ist er nicht mehr geeignet, die Führung der Partei wirklich äh, auszuüben. Dann muss es einen neuen Parteivorsitzenden geben. Äh, übrigens auch, das wird halt immer wieder äh, thematisiert äh, von der Parteiführung, ähm, sind seine sämtlichen Stellvertreter eigentlich da auch, bis auf den Thorsten Schäfer-Gümbel, der sich enthalten hat. Äh, vom Sondierungsteam haben alle zugestimmt. Ne? Ähm, das gesamte Team, des, des, äh, das die Sondierung gemacht hat, wie auch im Parteivorstand die Stellvertreter und der, der Großteil wirklich des Parteivorstands.
0: Das heißt, heißt im, wenn ich dich da kurz ja. unterbrechen darf, das heißt, im Falle eines Neins wäre nicht nur Schulz mindestens angezählt, sondern eben das gesamte, das gesamte Führungsteam. Das mhm. gesamte
3: Führungsteam. Es wäre sehr schwierig, wer sozusagen dann wirklich aus der zweiten neu äh, das übernehmen könnte von Schulz. Also ich kann mir wirklich das schwer vorstellen, wie auf so einem Parteitag äh, das weiter ausgehen würde. Also man würde sicherlich da nicht sofort eine Entscheidung treffen, sondern das vertagen. Aber klar wäre, die Partei würde in eine existenzielle Krise stürzen.
0: Lass uns an der Stelle auch noch mal hören, was die SPD-Abgeordnete Wiebke S. da über alternative Szenarien ähm, zu sagen hat. Sollte sich das Anti-Groko-Lager, so nenne ich es jetzt mal, am Ende durchsetzen, dann ähm, würde das mehr oder weniger auch bedeuten, dass der Sturz von Martin Schulz relativ nahe steht. Ähm, wie ist Ihre Haltung dazu? Tragen Sie das mit?
2: Um, ja. Sollte der Parteitag nicht der Parteiführung ähm, folgen, muss es natürlich äh, gewisse Formen von Konsequenzen haben. In welchem zeitlichen Ablauf und in welcher Form das dann vonstatten gehen sollte, ähm, denke ich, muss dann erstmal der Parteivorstand diskutieren. Also da ähm, nützt es dann auch nicht irgendwie äh, ein, ein, ein Opfer zu bringen und zu meinen, dann ging es weiter, sondern da muss man ja auch erstmal analysieren, wie kommt es denn zu diesem großen Bruch, dass wir eine Parteiführung haben, der die Parteibasis nicht gefolgt ist und wie können wir ein Verfahren finden und ein Prozess. Prozess. Prozess gestalten, dass wir eine Parteiführung bekommen, der der die Basis wieder folgt. Und wie viel Veränderung dann möglich sein muss, das wird zu diskutieren sein.
0: Das heißt, Martin Schulz als Parteichef, das könnte ja durchaus auch nochmal wackeln. Und Angela Merkel, die ist ebenfalls angeschlagen. Die will sich einfach in eine neue Regierung retten, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Christian, als letzte Frage, was sind das für Voraussetzungen für diese Legislaturperiode?
3: Das sind enorm schwierige Voraussetzungen. Das muss man sagen. Das wird auch sicherlich nicht so eine geräuschlose große Koalition werden, wenn es denn dazu kommt, ähm, wie die vergangenen beiden. Ähm Es ist, wie gesagt, das Problem ähm, der Alternativen immer. Sie haben im Moment, es ist irgendwie dieses böse Wort von äh, Frau Merkel, immer alternativlos. Sie haben im Moment, sowohl Merkel wie auch Schulz, haben im Moment keine andere Alternative, als dieses Bündnis wieder einzugehen. Das wissen sie halt auch. Und deswegen werden sie halt alles dafür tun, dass es funktioniert. Also erst die beiden, genauso wie Horst Seehofer, der CSU-Chef, der auch ein wahnsinniges Interesse daran hat, dass es funktioniert. Das heißt, diese drei zusammen werden es sehr haben ein sehr großes Interesse daran, dass diese Koalition funktioniert und nicht nach wenigen Monaten wieder auseinanderbricht. Sie wird aber unter, glaube ich, zumindest in den ersten Monaten, in den den ersten fast zwei Jahren wahrscheinlich, unter enormem Druck stehen von außen, wo immer wieder gesagt wird, naja, funktioniert das bei jeder Streit, der ja ganz normal ist in so einer Koalition zwischen Ministern oder auch zwischen Abgeordneten, Fraktionen, jeder Streit wird da so interpretiert werden, von wegen, da droht das aus wieder. Und das, glaube ich, ist natürlich eine Gefahr für die wirklich Zusammenarbeit in einer Regierung.
0: Gefährliche Alternativlosigkeit, würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Vielen Dank für deine Einschätzung für heute, Christian. Dankeschön. Danke dir. Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. Wie immer ist uns Ihr Feedback wichtig. Dafür können Sie uns schreiben oder anrufen. Die Nummer unserer Stimmenfang-Mailbox lautet 040-380-80-400. Nochmal 040-380-80-400. E-Mails oder Sprachnachrichten schicken Sie an stimmenfang.spiegel.de. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, können Sie auch dort gern eine Bewertung hinterlassen. Diese Episode wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Yasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Stimmenfang Musik kommt von Davide Russo.